0: Jaki stosunek do świąt powinni mieć chrześcijanie? Czas tak zwanych świąt Bożego Narodzenia dla wielu osób kojarzy się niezwykle pozytywnie. Ludzie przez choćby te parę dni są dla siebie mili, dbają o siebie nawzajem, atmosfera w domu jest bardzo przyjemna. Każdy, kto powie cokolwiek negatywnego na te święta, jest traktowany jak ktoś, kto ma niezwykle złe zamiary. Jednak biblijni chrześcijanie często mają wiele dylematów na temat tak zwanej Wigilii. Jednym z takich fundamentalnych chrześcijan jest Jarek z kanału Mocny Fundament, z którym mam okazję dzisiaj nagrywać. Cześć, Jarku.
1: Cześć, Szymon. Dzięki za takie wprowadzenie. Witam też wszystkich słuchaczy kanału Cienie Przyszłości i kanału Mocny Fundament. Cieszę się, że możemy wspólnie nagrywać ten odcinek tym bardziej, że temat, choć wydawać się może troszkę kontrowersyjny, jest niezwykle ważny, bo wbrew pozorom wielu szczerych chrześcijan zastanawia się odnośnie do tego, czy powinni obchodzić święta, jeżeli tak, to w jakim zakresie, czy jest to coś, co się podoba Bogu, czy nie. I myślę, że Słowo Boże ma dosyć dużo do powiedzenia na ten temat, a ponieważ jako fundamentalni chrześcijanie bazujemy też na wiadomościach takich historycznych, bo w ten sposób, w, w tym kontekście powinno się też uwzględniać pewne treści biblijne, badać je, więc będziemy się odwoływać w dzisiejszym odcinku zarówno do treści historycznych, jak i do treści biblijnych.
0: Myślę, że zobaczymy, jakby dwie strony, albo może, może najpierw bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny niż zwykle. Jeżeli będzie Ci się taki podobał, no to daj znać, to może nagramy więcej tego typu materiałów. I będzie on podzielony na, dwa, na dwie części. Pierwsza część będzie na tym kanale, druga część do znalezienia na kanale Jarka. No to co, zaczynamy, wchodzimy prosto do tematu. Myślę, że ważne, aby w tej kwestii, kwestii świąt, żeby omówić takie... Parę aspektów, to znaczy tak, tak jak ja to widzę. Pierwsza, dekoracje świąteczne, to znaczy przede wszystkim to drzewko, tak? Drzewko wigilijne. Druga sprawa, czy w ogóle Jezus się narodził 25, tak? Mhm. I, i związ, wszelkiego rodzaju sprawy powiązane z daną datą, no nie? I jeszcze trzecią sprawę, myślę, że też zahaczymy, wszelkiego rodzaju inne tradycje, które są, powiąza które są powiązane ze świętem, w tym na przykład dawanie prezentów. No, myślę, że taki, powiedzmy, No Jeżeli, swego,
1: jeżeli będziemy mówili o, o dawaniu prezentów, to trzeba też wspomnieć o Mikołaju.
0: Skąd, no to, właśnie, się wzięło, tak.
1: skąd to się wzięło w ogóle czy w ogóle ktoś taki był, e, jakie to ma konotacje. To są wszystko bardzo ciekawe i historycznie udokumentowane rzeczy, więc liczę na to, że to będzie naprawdę ciekawy i wartościowy materiał.
0: Dobra, więc co, wskakujemy do pierwszej sprawy. E, no pierwsza nie. sprawa, która myślę, że może być bardzo, dość kontrowersyjna, to jest, to jest właśnie drzewko, to jest właśnie tutaj choinka. E, I... Mm, Myślę, że możesz mieć na przykład werset z Jeremiasza 10 rozdziału przygotowany. Mam rację?
1: Nie, akurat tego fragmentu nie, nie mam, ale, ale myśl... mam inne ciekawe.
0: Myślę, że warto, żebyśmy go przeanalizowali. Ja tutaj udostępnię ekran, żebyśmy mogli to zobaczyć. Ponieważ wielu uważa, że jest tam mowa właśnie o choince. Ja tak do końca nie mam takiego zdania. To znaczy, jest tutaj... Gdzie to było? Tak, tutaj mamy. Zwyczaje tych narodów są bowiem marnością, gdyż drzewo ścinają w lesie siekierą dzieło rąk rzemieślnika, przyozdabiają je srebrem i złotem, przytwierdzają je gwoździami i młotkiem, aby się nie chwiało. Stoją prosto jak palma, ale nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą przynieść złego ani dobrego. I teraz wielu chrześcijan, mówi, że o, tutaj jest mowa o choince, że przychodzi i ścina siekierą. Tutaj warto zauważyć, że to słowo, które jest, jest napisane jako siekiera, w niektórych tłumaczeniach jest bardziej, w, skłania się w stronę dłuta i, i takiego bardziej rzeźbienia. I dlatego ja nie jestem do końca przekonany co do tego argumentu, że, ono, że ten fragment mówi o choince wprost. Z tego względu, że tutaj jest mowa o Bardziej bałwanach, czyli ry, jakieś ryte bożki w drzewie. Niemniej jednak myślę, fragment należy poruszyć w tej kwestii choinki. Co sądzisz? To,
1: to znaczy tak, wiesz co, akurat w tym fragmencie faktycznie nie ma mowy o choince, w ogóle w Biblii nie ma mowy o choince, zacznijmy od tego. Natomiast jest mowa o świętych gajach, świętych drzewach którym oddawano cześć, przy których składano ofiary dla pogańskich bogów. Niektóre z tych drzew, jak historia podaje, poganie ustawiali również w swoich domach, ozdabiali owocami, różnymi słodyczami, żeby w ten sposób obłaskawić bogów. Poza tym te wszystkie owoce i ozdoby były formą czci dla Boga Słońca, jak również czciku bogom płodności, dlatego, że choinka w świecie pogańskim, zwłaszcza jodła, ma bardzo głębokie symboliczne znaczenie, dlatego, że było to święte drzewo Boga Słońca. I jest to forma obelisku. To jest bardzo ciekawa historia, którą tutaj można by było na ten temat opowiedzieć. Natomiast jeśli pytasz się o takie fragmenty, które... Znaczy, mówią się
0: o... na chwilę przerwać jeszcze w tej no? kwestii. Ponieważ widzisz, ja, jak, jak patrzyłem na ten temat, to wielu mówi, że w zasadzie ciężko jest udowodnić powiązanie tej choinki, która jest współcześnie, z właśnie tymi świętymi drzewkami, które były czczone dla różnych bóstw. Ponieważ ludzie mówią, że tradycja, w ogóle to zwyczaj choinki wywodzi się z Łotwy, z miasta Rygi, gdzie po raz, po raz pierwszy ona gdzieś została, po prostu na rynku w drzewko zostało, bywało właśnie, ktoś je przyprowadzał, a następnie zostało one całkowicie spalane. Jednak potem inni mówią, że ona tak bardziej już w tą stronę, w którą my mamy obecnie, to bierze się od Marcina Lutra, który po prostu kiedyś przechodząc sobie zimowym wieczorem zobaczył drzewo i za nim pełno gwiazd i zobaczył, jak to ładnie wygląda i mu to przypominało o chwale bożej i postanowił wprowadzić, postawić sobie takie drzewko przeozdobione świeczkami w swoim domu. I dlatego ja powiem ci, że nie jestem taki pewien, czy obecnie to, co się dzieje, wywodzi się bezpośrednio z pogaństwa. Ja nie mówię, że nie było takich rzeczy w pogaństwie, tylko czy to się aby na pewno wywodzi z pogaństwa. Tego Oczywiście,
1: nie że tak. Oczywiście, że tak, ale to byśmy musieli wejść teraz w kwestię też Mikołaja, bo to jest bezpośrednio związane z Mikołajem i obiecuję, że poruszę tę kwestię za chwilę, coś więcej sobie powiemy. Chciałbym jednak skończyć ten jeden wątek odnośnie tych świętych drzew w Biblii. Istnieją dwa fragmenty, które warto by było przeczytać, w których Bóg wyraźnie mówi, że nie życzy sobie, abyśmy powielali pogańskie zwyczaje plemion kananejskich, które On wypędził przed swoim ludem i że jest to ustawa wieczna. I tutaj te dwa fragmenty sobie wypisałem. Pierwszy jest w trzeciej księdze Mojżeszowej, w księdze kapłańskiej. W osiemnastym rozdziale, wersety 26 do 30. To jest pierwszy fragment. Moglibyśmy go przeczytać. Jeszcze raz
0: przypomnij pierwsza.
1: To jest trzecia księga Mojżeszowa, czyli księga kapłańska. Osiemnasty no. No. rozdział. I tam Verset. wersety 26 do 30.
0: Okej. Okay. Mhm. Mamy.
1: Okej, okay, yy, więc y, czytamy. Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw i nie dopuszczajcie się żadnych z tych obrzydliwości, ani rodowity mieszkaniec, ani przybysz, który gości wśród was. Wszystkich bowiem tych obrzydliwości dopuszczali się ludzie tej ziemi, którzy byli przed wami i ziemia stała się skalana, aby was ziemia nie zwymiotowała, gdy ją zanieczyszczycie, jak zwymiotowała narody, które były przed wami bo ktokolwiek dopuści się jakiejś z tych wszystkich obrzydliwości, wszyscy, którzy tak czynią, zostaną wykluczeni spośród swojego ludu. Przestrzegajcie więc moich ustaw, aby nie czynić żadnego z obrzydliwych zwyczajów, które były czynione przed wami, abyście się nie skalali nimi. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Tutaj nie jest jeszcze powiedziane, jakie to były zwyczaje, to jest w następnym fragmencie, ale Bóg wyraźnie mówi w sposób bardzo dosadny, czytelny, że On nie życzy sobie tego, żebyśmy powielali pogańskie zwyczaje, że jest to coś, co Go obraża, coś, czego On nie popiera. I teraz w piątej Księdze Mojżeszowej, w 12. rozdziale, w wersetach od 2 do 4, to jest Księga Powtórzonego Prawa inaczej, 12 rozdział, wersety od 2 do 4, tam mamy wyraźnie napisane, jakie to były zwyczaje. I czytamy tam takie słowa. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca, w których narody, którymi wy zawładniecie, służyli swoim Bogom. Na wysokich górach, na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki i spalicie w ogniu ich gaje. Porąbiecie też wyrzeźbione posągi ich bogów i wytracicie ich imiona z tego miejsca. Nie postępujcie tak z Panem waszym Bogiem. I teraz to jest bardzo ciekawe, dlatego, że tutaj jest wspomniane o świętych gajach, o zielonych drzewach, które były właśnie poświęcane bożkom, pod którymi ustawiano ołtarze, na których oddawano cześć przede wszystkim Bogu Słońca, bo jemu były poświęcone święte drzewa. I tutaj jest też mowa o pomnikach, które są też w Biblii nazwane aszerami, a chodzi o no, starożytną formę obelisku którą Izraelici wynieśli z niewoli egipskiej, a która też jest elementem właśnie tego kultu solarnego. Więc Biblia wyraźnie mówi o tym, że Bóg nie chce, abyśmy robili coś takiego, podpierając się tym, że w ten sposób Jemu oddajemy cześć.
0: Dobra. I właśnie widzisz, tylko z drugiej strony tutaj zagram trochę ad rolę adwokata diabła e, i e, tak można byłoby się zastanowić, no dobrze, y, jasne, ale tutaj jest mowa o tym, że ludzie stawiają sobie, by chodzili tam do gajów i tam y, i tam czcili inne bogi, innych bogów, nie? Mhm. jednak to, co się dzieje w powiedzmy, chrześcijaństwie, takim czy w ogóle nie w chrześcijaństwie, ogólnie w tradycjach krajów zachodnich, jest coś innego. Ta drzewo jest brane gdzieś tam do domu i mało kto w ogóle to czci, jakkolwiek. I ja na pewno mam, miałbym wiele do zarzucenia ludziom, którzy, którzy biorą sobie drzewko i z uwagi na to, że jest to symbol jakoś chrześcijaństwa, ponieważ to nie jest symbol chrześcijaństwa i święta... Mhm ta Wigilia nie jest w ogóle, nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, kompletnie nic. Jednak jeżeli ktoś na przykład, jakby podejść do, do osoby, która po prostu ma ochotę przystroić sobie dom, Powiedzmy, wiesz, jest sprawa taka, o co mi chodzi. Wielu osób, wielu chrześcijan ma taki problem, ponieważ w okresie zimowym, szczególnie u nas w Polsce, gdy mamy jeszcze zmianę czasu, ciemno się robi, o, zaczyna się robić gdzieś o czwartej, obecnie ciemno jest, jest już o trzeciej, te dni są naprawdę ponure. I w tym momencie taki ponury dzień, przyozdobienie sobie domu paroma lampkami, czy zielenią jakieś właśnie z czy sosny, czy czegoś takiego jest czymś, co jest po prostu ładne. I teraz pytanie: mm -hmm. Czy chrześcijanin, czy chrześcijanin nie, nie ma prawa zrobić czegoś takiego? Chrześcijanin, który zakładam, y, jest pewny, że, to, mm -hmm. że on nie robi tego dla jakiegoś bożka, tylko robi dla, tego, dla jakiegoś mm -hmm. takiego wprowadzenia miłej atmosfery w domu. Głównie mówię tutaj o kobietach, bo kobiety o takie rzeczy dbają, bo mi to tam specjalnie nie robi. Ale. Mm -hmm. No, jak, jak byś do tego podszedł? Bo ja osobiście uważam, że w tym nie ma nic złego, jeżeli ktoś w ten sposób podchodzi do sprawy.
1: Znaczy, wiesz co, Szymon, hmm. e, ja tutaj będę z tobą polemizował z tego względu, że e, w taki sposób moglibyśmy wytłumaczyć dosłownie wszystko. No, nie jeżeli, do końca. Jeżeli w odpowiedni wszystko. sposób uargumentujemy e, pewne rzeczy, które nie są właściwe, to tak naprawdę wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Dobrze, ale powiedz mi, w odpowiedni co jest niewłaściwego nie? z
0: udekorowaniem swojego domu? Bo ja rozumiem, że na przykład mhm. kłamstwa w ten sposób nie, nie wytłumaczysz, albo zabójstwa znaczy, nie wytłumaczysz w ten sposób. A znaczy, udekorowanie co? swojego domu?
1: Powiem ci tak.
0: No.
1: Eee... Staram się to ułożyć sobie w głowie w odpowiedni sposób, żeby to ubrać w słowa. Powiem tak. Nie jest ważne, co my myślimy na ten temat i jakie my mamy odczucia jako ludzie. Jako chrześcijanie powinno nas interesować przede wszystkim to, co na ten temat ma do powiedzenia Bóg i co mówi Słowo Boże. Więc tutaj w tym momencie nasze odczucia, czy nasze pragnienia, czy nawet nasze dobre intencje nie mają za bardzo znaczenia. Rozumiesz, co mam na myśli? Tak, rozumiem. Tylko skoro, że wiadomo, skoro Pan Bóg... Skoro Pan Bóg mówi wyraźnie, że no oni nie chcą, to takiego
0: robili... Słuchaj, oni chodzili no to... na wyżyny do świętych gajów. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że chodzenie na wyżyny do świętych gajów jest tym samym, co udekorowanie sobie domu światełkami. I no jakby, ale zobacz, zielenią.
1: ale na przykład na Halloween wielu ludzi też dekoruje sobie domy, prawda? Mhm. Ja osobiście widziałem w Gdańsku wiele domów, które były udekorowane. Jeden na przykład człowiek co roku ma inne ozdoby na domie. Miał na przykład jakieś głowy diabelskie, jakieś czaszki powbijane na pale, duchy, które latały na drzewach, dynie, pełno krwi porąbanych członków ciała itd. Bo ludzie traktują to jako zabawę. Można się przebrać za upiora, można się dobrze bawić, można pozbierać słodycze, ale rzadko kto zastanawia się nad konotacją tego święta, które jest y, stricte poświęcone Lucyferowi. No dobrze. I, ty, dobrze. I, w tym momencie, I w tym momencie ktoś może powiedzieć, no dobra, ale co, co to za problem, że sobie ozdobię nie, dom? Ale, no, no jest Jarek, to problem. Jarek, ale bądźmy poważni. I tak poważni. samo i tak Czaszki, tutaj, nie? Tak ale samo tutaj poważni.
0: Czaszki włożone na pal, a kawałek zielonego drzewka, które jest po prostu ładne, które Bóg stworzył mhm. w domu jako dekoracja, czy tak, tak samo jakbym miał kwiatka na, na parapecie. To jest tego typu sprawa. To jest zasadnicza różnica. No nie? Ale,
1: ale konotacje są te same, wiesz? Zresztą jak człowiek, się, jak człowiek się zastanowi nad tym właśnie, z czego się to wywodzi, jakie to ma korzenie, a zazwyczaj nie myślimy o tym, bo to jest tradycja, bo to jest coś, co nam zostało przekazane z pokolenia w pokolenie, no to yy, myślimy sobie, jak to w ogóle można postrzegać w niewłaściwy sposób. Zastanawiałeś się na przykład, skąd się wziął kiedyś święty Mikołaj, z czego to nie nie się dojdziemy
0: do tego spokojnie, ja mam mnóstwo, no, okay. mnóstwo mam mocnych cytatów, jeśli chodzi o świętego Mikołaja tak zwanego, jestem bardzo negatywnie nastawiony i dojdziemy do tego. Jeśli jednak chodzi o dekorację, dla mnie to jest tak, a, bez przesady. Dla mnie jest to trochę, bo jak z mięsem poświęconym demon, tutaj Bożkom, jak to Paweł mm. pisał że no przecież jasne, my wiemy, że nie ma innych bożków, więc jak zjesz to mięso, no to przecież nic ci się nie stanie, to przecież nie czcisz innego bożka. Ale ze względu na sumienie może innych, to no może się powstrzymaj, jednak niech twoje sumienie nie będzie w niewoli innych, no nie?
1: No tak, tak że... no ale Szymon, ale czemu na przykład ktoś nie może sobie ozdobić domu świecidełkami w innym okresie? Czemu akurat musi to robić w czasie, który jest poświęcony Bogu Słońca?
0: No czyli ja rozumiem, że, że w lutym można albo w styczniu. No czemu nie? No właśnie ja Ale jestem akurat za że też... tak. Ale akurat... o to mi chodzi. Dlatego też uważam, że tak, że jeżeli ktoś robi to specjalnie na 25 grudnia, to jest to problem. Jeżeli robi to specjalnie, z tym zamiarem, z tym motywem, żeby ten dzień uczcić, to uważam, że jest to problem. A jeżeli robi tak, ponieważ jego motyw jest, żeby mieć przez cały ten okres zimowy ładnie, bo jakaś kobieta ma jakiś taki gust, nie wiem, i lubi sobie światełka czy coś tam, czy lubi na zielono jednak mieć podczas zimy, gdy jest naprawdę ponuro, ja nie widzę w tym nic złego. czy
1: znaczy, wiesz co, światełka bardzo ładnie wyglądają, ja sam lubię patrzeć na to, ale na przykład ja bym miał obiekcję co do tego, żeby używać ozdób świątecznych, tak? jakieś bombki, więcej dzwoneczki, inne tego typu rzeczy, które kojarzą się ze świętami, z tym okresem właśnie grudniowym, który jak mam nadzieję sobie powiemy, wykażemy, nie jest okresem, w którym narodził się Chrystus. No to ja tutaj bym się bardzo poważnie zastanowił nad tym, bo jednak nawet jeżeli intencje mamy dobre, to jednak dajemy nieme przyzwolenie i zgadzamy się poniekąd na zasadność, właściwość tych świąt, które są stricte pogańskie.
0: O właśnie, także myślę, że rozumiesz mój punkt, punkt widzenia mniej więcej, że, że chodzi mi o motyw. Jeżeli twoim motywem jest właśnie uczczenie pogańskich świąt, no to trochę się zastanów, myślę nad tym, I, i, czy, czy to aby na pewno to jest dobra droga. Jeżeli ktoś chce sobie po prostu gdzieś lampkę wrzucić, tam nie specjalnie na 25, no to to już inna sprawa jest.
1: Myślę, no, to, to się Doszliśmy wydaje. do konsensusu, fajnie. No. Zubik dla Ciebie.
0: <gry> tak, a y, y, dobra, to no myślę, że sprawę drzewek i tak dalej mamy załatwioną, mniej więcej. Mhm. To co, posuwamy się dalej.
1: Jak no to... myślisz,
0: 25 czy, czy Mikołaj?
1: Wiesz co, to jest jedno z drugim powiązane, ale moglibyśmy powiedzieć najpierw na temat 25 grudnia w ogóle, skąd to się wzięło. Więc jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, to proszę, bo nie chciałbym tutaj cały czas ja mówić.
0: To może króciutko. To, yy, czy, no trzeba sobie zadać pytanie, czy Jezus się narodził 25 grudnia? No, odpowiedź brzmi, nie wiadomo, raczej nie. Najprawdopodobniej nie. Nie, jest, nie mamy daty narodzenia Jezusa nigdzie w Biblii podanej, jednak mamy parę fragmentów, które sugerują, że nie było to tego dnia. Jednym z takich, takich fragmentów jest fragment, który mówi o tym, że byli pastuszkowie wypasali bydło, co zimą się nie odbywa z uwagi na pogodę. Bydło się trzyma po prostu w stodołach. Więc najprawdopodobniej było to gdzieś tam po kwietniu, nie? No, Myślę, że od tego dobrze byłoby zacząć.
1: Zgadza się. Zresztą jakbyśmy też wzięli pod uwagę chociażby kwestię tego, kiedy Elżbieta zaszła w ciąże, kiedy Maria zaszła w ciąże, porównali te dwa okresy ze sobą i też jest precyzyjnie powiedziane, że w takim i takim okresie Zachariasz był w świątyni, tak? Na przykład te wszystkie święta, te wszystkie wskazówki pozbierali ze sobą, a nie wiem, czy mamy czas na to teraz, żeby to zrobić to wychodzi na to, że Maria musiała mieć rozwiązanie tutaj między wrześniem a październikiem. Na co też wskazują chociażby właśnie te fragmenty, o których mówiłeś wcześniej, że pasterze jeszcze wtedy wypasali owce. Tak.
0: Także nie jest to ta data. Więc trzeba by się w takim razie zastanowić, dlaczego cały, prawie cały świat chrześcijański uważa, że Jezus się narodził 25 grudnia. Znaczy,
1: no, przyjęli to na podstawie tradycji, to jest raz, ale ta tradycja też z czegoś wynikała. Gdybyśmy prześledzili historię, okazuje się, że Kościół Powszechny przyjął i zaadoptował mnóstwo zwyczajów pogańskich, nadając im płaszczyk chrześcijański. I nie inaczej było z 25 grudnia, dlatego że w każdej pogańskiej religii, czy to haldejskiej, czy egipskiej, czy medoperskiej, czy rzymskiej, Głównym bogiem był zawsze Bóg Słońca, nazywany odpowiednio albo Balem, albo Ra, albo Mitrą, albo e, Atisem e, i Jego narodziny następowały 25 grudnia. E, I co jest ciekawe, zawsze te urodziny były powiązane z dwunastoma dniami świętowania, które były nazywane Saturnal Saturnaliami. E, podobnie jak i dzisiaj. Są święta tak zwanego Bożego Narodzenia, które są powiązane z dwunastoma dniami świętowania. Jakbyśmy sobie to przesiedli. Poza tym zauważmy, że za każdym razem, kiedy świętujemy tak zwane Boże Narodzenie, świętujemy pierwsze narodziny Jezusa Chrystusa, kiedy był niemowlęciem. Mhm. I nawet tak na logikę, jak sobie weźmiemy, kto przez całe życie obchodzi swoje pierwsze urodziny? To jest, to jest po prostu wręcz, wręcz nie, nielogiczne. Natomiast wiemy o tym, że w pogaństwie był taki bożek, który był synem Nimroda, który był później nazwany Baalem i Semiramidą. Z tego związku właśnie narodził się Tamuz, który jest przedstawiany w pogańskich kulturach jako y, bożek dziecko. Bardzo często występuje jako dziecko. I co jest ciekawe, on był nazwany Synem Bożym, był Synem Najwyższego Boga, Boga Słońce.
0: I również u Ezechiela czytamy, że go tak, opłakiwano tak, ten, ta muza. tak jest,
1: opłakiwano Tamuza. I co jest ciekawe, e, poganie oczekiwali narodzin Tamuza i wspominali je corocznie, dlatego że czekali na Zbawiciela, który wybawi ich naród od wpływu świata
0: tak, to bardzo ciekawe informacje.
1: No to jest ciekawe, dlatego, że diabeł zawsze podrabia to, co Pan Bóg daje, tak? Dokładnie. Tak zrobił z wieloma różnymi rzeczami i nie inaczej jest tutaj. Więc skupia ludzi na fałszywym zbawicielu, który tak naprawdę nie może ich zbawić, dlatego, tak. że jest lucyferem.
0: Tak, a samo tutaj, jak już w momencie, gdy ta sekta chrześcijaństwa zwana katolicyzmem doszła do powiedzmy jakiejś takiej władzy, to przeistoczyła właśnie ten dzień narodzin Słońca na tak zwaną Wigilię, ponieważ mnóstwo ludzi przychodziło z pogaństwa i świętowali mniej więcej właśnie w tym okresie, te Saturnalia przykładowo, które się wywodzą z Rzymu, nawiasem mówiąc, prezenty również wtedy wymieniano właśnie na Saturnalia. Ta, ta, ta i o czym też powiemy troszkę później. Dodatkowo było to, był to dzień Sol Invictus, czyli Dzień Niezwyciężonego Słońca, które od tego okresu mamy, mniej więcej 21-22 grudnia, Słońce zaczyna, w tym roku chyba nawet wcześniej wyszło, ale chodziło o to, że Słońce zaczyna być coraz bardziej widoczne na niebie, czyli dni będą coraz dłuższe. I ludzie, tak, ci, którzy czcili słońce, mówili, o, słońce jednak zwyciężyło znowu od tego momentu. I to był ten dzień niezwyciężonego słońca.
1: Tak, a Chaldejczycy jeszcze dodatkowo na przykład nazywali ten dzień e, dniem Jula. Jul to jest inaczej niemowlę. No tak. I zwróć uwagę, Szymon, na to, że w czasie świąt tak zwanego Bożego Narodzenia kto jest y, głównie czczony? na kim jest uwaga skupiona? Na dzieciątku.
0: Tak, i oczywiście które, Marii. Tak, która jest tamuzem. Tak, i do tego tak można bardzo. dorzucić kolendy. jak ostatnio, aż mi się przykro zrobiło, kiedy jedna z moich siostrzenic e, przyszła i się chciała pochwalić, jaką ją kolendę nauczyli e, i e, Jezus malusieńki śpiewała. Mi się, mm -hmm. Tak mi się przykro zrobiło, że całe te święta, ona, ona wszystko, co wie o, o, na temat Pana Króla króla Królów, Pana Wszechświata, wie, że ten Jezus malusieńki jest tam tulony gdzieś w tej, w tej kołysance. No
1: właśnie. I zauważ, Szymon, że Pan Jezus przedstawiany jest w katolicyzmie wyłącznie na dwa sposoby. Albo jako małe, bezradne dziecko którym wiemy, że nie jest, bo Biblia sprawozdaje, że wstąpił do nieba jako dorosły mężczyzna i jako dorosły mężczyzna wróci, więc nie jest już dzieckiem. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, przedstawia go jako ukrzyżowanego, dlatego że wtedy diabeł przez chwilę mógł świętować swój triumf nad nim. I zauważ, że w każdej świątyni katolickiej, jak, do jakiej się wejdzie, Jezus jest na krzyżu, dlatego, że diabeł chce upamiętnić swój triumf, ale Chrystus biblijny, Chrystus, w którego osobiście wierzę, on zmartwychwstał i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Nie jest bezradnym, nie jest przybitym do krzyża e, zbroczonym krwią człowiekiem. Jest królem królów i panem panów, który posiada wszelką moc na niebie i na ziemi. Więc... Diabeł koniecznie chce zaszczepić w umysłach ludzi takie przekonanie, że Jezus jest słaby, Jezus jest bezradny i całą uwagę koncentruje na kim? Na Jego Matce. Ja kiedyś w ogóle nawet miałem wystąpienie takie Maria Matka Jezusa, które jest też dostępne na YouTubie, gdzie wyjaśniam dosyć szczegółowo kto kryje się za postacią Marii i skąd możemy wyciągnąć takie wnioski. Jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie chciał odsłuchać to Zachęcam bardzo serdecznie. Myślę, że link można udostępnić w opisie później.
0: Dobra. Ym... Tak, tak to jest. I teraz do, na to wszystko, nawet jeżeli ten Jezus jest tam gdzieś przedstawiany jako małe dzieciątko, bo przecież też nim był, to do tego na to wszystko dorzucamy Adwent. 40 dni oczekiwania na te święta na, na Jezusa. Z tym, że jakby się zastanowić, to na kogo ci ludzie czekają? No, rodzice to w zasadzie na bardzo nie wiedzą, na co na na czekają, na święta. Aż będzie wolne, będzie można się obe, obeżreć do oporu, tak? No, to są święta obżarstwa, nie ma co ukrywać. A gdzie małe dzieci czekają? Nie na Jezusa. Czekają na kogoś, kto go bardzo stara się mocno podrobić na tak zwanego świętego Mikołaja. No cóż to? Na tym polega Adwent. Więc każdy chrześcijanin powinien być Adwentystą. Wszystko jedno, w jakim jesteś, yy, Kościele. Chodzi o to, że każdy chrześcijanin powinien żyć przyjściem powtórnym Jezusa. I w tej, w tej naszej kulturze to, to oczekiwanie na przyjście powtórne Króla Królów i Pana Panów zostało zredukowane na te 40 dni Adwentu co roku gdzie się czeka niby to na tego maluńki, maluśkiego, bezradnego Jezusa, ale tak naprawdę czeka się na, na świętego Mikołaja. w przyszłości to już koniec, ale to nie koniec naszej dyskusji. Jeżeli chciałbyś zobaczyć dalszą część naszej dyskusji, mówimy o bardzo ciekawych i kontrowersyjnych sprawach, wskakuj na kanał Mocny Fundament, link oczywiście znajdziesz w opisie, gdzie kontynuujemy dalszą dyskusję. Także na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia już za tydzień. Oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrybuj, subskrybuj, koniecznie również kanał Jarka, Mocny Fundament i śledź nas również na innych naszych kanałach, Library, w Telegramie i Facebooku. Cześć!